0: 经过了整整的二十八年，欢迎收听《读小说、听电影之第二次握手》第九集，作者张扬，电影同期取自一九八零年由董克娜导演的同名电影。列车沿津浦线北上，离济南越近，苏冠兰就越苦痛。一九二八年五月，日本军队侵占济南，制造了五三惨案。至一九二九年六月，济南的形势才算平静下来。又过了一阵，苏冠兰得以动身返回齐鲁大学。经历了一番浩劫的济南成了什么样子？他忽然胆怯起来，不敢目睹残破不堪的济南城，决定提前在白马山站下车。这是济南南郊一个小站，苏冠兰熟悉这一带的山区和乡村，他想从这里步行回校，有个逐渐适应的过程。齐鲁大学位于城南一座古城门外，从白马山走回齐大还算顺路。列车中午抵达，小伙子拎着藤箱下了车。有时搭乘偶尔碰见的驴车、马车，有时步行往马鞍山方向走。小伙子心情沉重，步履更沉重。他终于坐下，烧气环顾四周，方圆七八里内多是起伏不平的丘陵和山包。纵目北望，可以看见齐大校园内的浓绿树色和钟楼尖顶。为了表示对中国文化的亲近和认同，所有外国教会学校的房屋一律被弄成仿中国古代宫殿的歇山式，齐鲁大学也不例外。这种楼房一般来说都不高，容易被山丘、树木或者其他房屋挡住。唯独教堂保持着中世纪的西方风格，钟楼像利剑般直指蓝天。一声枪响，隔着很远，声音清脆，这是步枪的射击，而且来自齐大方向。发生了什么事苏冠兰起身眺望，杂乱的枪声连续响起，距离越来越近。一些子弹从苏冠兰的头顶上嗖嗖掠过，隐约听见乱哄哄的叫喊。苏冠兰爬上高地，远远看到军警在山坡丛林间出没。苏冠兰走下山坡，继续朝学校方向行进。他脚下有一条弯弯曲曲的土路，通往齐鲁大学。在土路转弯处，有个大汉猛冲过来，跟苏冠兰撞了个满怀，双方都人仰马翻。苏冠兰手里拎着的藤箱摔出了好远，他急忙爬起来，站稳身子，定睛一去。不禁叫出声来：“鲁宁，是你，冠兰，来，来！”大汉一咕噜爬起来，右手始终紧握着一支手枪。他看清楚了，是苏冠兰，用袖口擦一把汗，气喘吁吁，回头看看。鲁宁比苏冠兰稍矮，身躯壮实，皮肤黝黑，浓眉深目。脸庞宽阔，眼前的他穿着浅蓝色竹布大褂，下襟撩起，深深扎在腰里。出了什么事、啊？查鲁德派人来抓我，真的、嗯？他们追来了。鲁宁拍一把苏冠兰的肩膀，并顺势推开他。不能耽搁了，我得马上走。哦，再见。哎，等一等，鲁宁。苏冠兰喵喵，四周，听着越来越近也越来越密的枪声，你这样跑不出去的，跑不出去，让他们抓活的，不是这个意思。苏冠兰急忙脱自己的上衣，你也快脱，咱俩换着穿。鲁宁挡住苏冠兰，这不是害你吗？我自有办法，快。苏冠兰将浅灰色学生装上衣一把塞在鲁宁怀里，说话间，两人互换了衣服。苏冠兰推了鲁宁一把，直至远处：“快，过了小石桥往东半里路外有条小溪，沿着小溪往上游跑。”枪声更近了，子弹不断从他俩的身旁和头顶掠过，发出嘶嘶的尖啸。在这边，快！已经能够听见追捕者的脚步和吆喝。鲁宁走了两步，又回过身来，猛地抱住苏冠兰。这拥抱可能只持续了几分之一秒，却那么热烈，那么有力。鲁宁借助这个短暂动作，用他那双浓眉下嵌着的两只黑眼珠往后方迅速扫视了一遍。苏冠兰对这一带太熟悉了，待鲁宁消失在小石桥那头，他将藤香往桥墩下深草中一藏，撩起大褂下襟，拔腿奔跑。他选择路径忽紧忽慢，虚里拐弯的跑着，故意留下脚印，折断树枝，踏倒草丛。果然，追捕者寻踪而来，枪声、叫喊和脚步紧紧尾随其后，愈追愈近。苏冠兰爬上一处山坡，扭头一看，五六百英尺开外拉开二三十名追兵。站住！站住！别好了！站住！站住！军警们叫嚷着、吆喝着，却一个个缩头缩脑、蹑手蹑脚。苏冠兰知道，他们不敢打死他。此外，他们仍然误以为他是鲁宁，他们怕那只手枪。包围圈终于形成，已成天罗地网。但从时间上判断，鲁宁已经脱险，这使苏冠兰放下心来。鲁宁是齐鲁大学医学院学生，线条粗犷，皮肤黝黑，雄健厚道，但也给人某种神秘感。有人说他是赤色学生，甚至有共产党嫌疑，但都只是说说而已，没人深究。齐鲁大学作为教会学校，历来提倡远离政治，而鲁宁在政治上似乎也并无明显离经叛道的言行，许多学生都乐意跟他来往，管他叫老鲁。苏冠兰是他的好朋友之一。一九二八年四月，北伐军逼近山东，包抄济南，准备消灭张宗昌军阀势力。齐鲁大学有史以来第一次发生学生运动，出现了标语、传单、讲演和集会，学生们拥向街头，与其他学校串联，对市民进行宣传。所有这些活动都带有明显的反日色彩，而以校长为首的教职员和神职人员也一反常态，不再像过去那样严厉管束学生。齐大的学生宿舍一般是两人一间，苏冠兰则一直住单间。那天夜里，有人敲他的房门，开门一看，原来是一副古怪打扮的鲁宁，剃着光头，穿着粗布褂，蹬着黑布鞋，满身尘土，满眼血丝。面黄肌瘦，像个疲惫不堪的车夫。苏冠来这才想起，鲁宁确实越来越神秘了。学校里不见他的踪影，倒是有人说他化了妆在市区出没，有人说发现他到郊区跟北伐军接头，还有人干脆就说他就是个地下共产党等等。鲁宁要苏冠来给他弄点吃的。并在这里睡上一觉。苏冠兰二话没说，都给安排好了，同时也就明白了关于鲁宁的那些传说是怎么一回事。他想，是的，鲁宁确实有点像共产党。半夜，鲁宁从酣睡中醒来，苏冠兰摆了茶水酒菜，两人边吃边谈。很快就言归正传，谈中国，谈日本，谈政治，谈这次战事和济南的形势。鲁宁说，日本人将山东视为他的势力范围，并因此将北伐军进入山东视为对他在华利益的侵犯，绝对不能容忍，决定派青岛、天津的两支日军火速开赴南京。五月一日上午。北伐军一位营长、一名少校副官和四名连长，带着几个士兵，因找房子路过一处路口，被五十多个日军和日本浪人抓去，全部用刺刀捅死。二日上午，日军在济南闹市区布防，禁止中国居民外出，并平加杀戮。五月二日，不就是今天吗？苏冠兰讶然，不。是昨天，现在是五月三日凌晨三点。鲁宁掏出怀表看看，起身道：“谢谢你，苏冠兰。不过我得走了。”他回身跨出房门，迅速消失在夜幕中。远近枪声密集，号声隆隆。大地震撼，熊熊火光映红的夜空。一年多来，苏冠兰一直惦记着鲁宁，一直琢磨着赤色学生和共产党嫌疑的传说。他万万没有想到的是，回到济南，第一个遇见的熟人，竟会是鲁宁。而且会在这种时间，以这种方式。